0: Apesar de ser uma história fictícia com personagens e ações mirabolantes e inventadas, é importante ativar um alerta de temas sensíveis no contexto de toda a história. Caso você não esteja bem ou não goste dos temas considerados pisados ligados à morte, considere não continuar ouvindo esse áudio. Caso você sinta que precisa conversar com alguém sobre temas assim, sugiro que procure ajuda. Um psicólogo é sempre
1: o melhor caminho para ter uma vida mais tranquila e leve. The king and his men stole the queen from her bed. And Use and bear.
0: No dia 31 de outubro de 1986, quatro adolescentes fizeram uma aposta e entraram numa casa estranha. Essa aposta seria para mostrar quem deles era realmente o mais corajoso. Porém, essa casa já tinha uma história. Essa casa tinha uma vida. Ou melhor, essa casa tinha algumas mortes. E aqui eu conto a vocês sobre essa história, sobre o que aconteceu nessa casa há muitos e muitos anos atrás. Na cidade de São Paulo, conta-se que em 1966, na rua Sebastião Velho, morava uma senhora já idosa, oriunda de Guaratuba, Paraná. Essa senhora se mudou para São Paulo já idosa e não trouxe com ela filhos ou marido. Ela veio sozinha e em sua bagagem seus vizinhos diziam ter visto apenas duas malas, o que causou estranheza na época, tanto é que resolveram fazer uma festa de boas-vindas para ajudá-la. Para essa festa eles prepararam muita comida e alguns móveis simples que não utilizavam mais, coisas que julgaram que ela pudesse vir a precisar. No fim da primeira semana de sua nova vizinha na residência, os moradores da região se aproximaram da casa 33 e chamaram a senhora para fazer-lhe a surpresa. Ao ser chamada no portão e vir aquela quantidade de gente lá fora, ela se mostrou extremamente irritada com a situação e expulsou todos de seu quintal. Alguns diziam que ela praguejava palavras desconhecidas, como se balbuciasse em um idioma desconhecido por eles. Seus vizinhos acharam um exagero o que aconteceu e logo passaram a odiar a nova moradora que raramente era vista pela cidade. As crianças da região passaram a fazer brincadeiras dia após dia com a senhora, que se chamava Maria Iaga de Adage, chamando-a de Gaga Yage, fazendo uma alusão ao que seria uma senhora Gaga em mistura com uma lenda sobre uma bruxa chamada Baba Yaga. Todos os anos, rotineiramente, a cidade que não tinha muitos eventos festivos se juntava em uma das datas que eles simplesmente amavam, o Halloween. Nessa comemoração, era comum que crianças passassem de casa em casa pedindo doces. Naquele mesmo ano, mais uma família se mudou para aquela rua, e durante a festa de Halloween, sua filha mais nova, que não sabia de toda a fama de rabugenta daquela senhora, resolveu bater em seu portão à procura de gostosuras. Maria Iaga chamou a criança para entrar em sua residência e a partir daí, a história se diverge. A partir daqui, cada um pode acreditar no que mais lhe for confortável, mas no fundo, no fundo, nós sabemos o que realmente aconteceu. Ao ser interrogada pela polícia, Maria Iaga relatou que chamou a criança para entrar para que ela não ficasse no frio sozinha enquanto ela buscava doces que haviam em seu quarto. E após isso, a menina saiu pelo seu quintal Correu pela rua em direção a outras casas para continuar sua caminhada para conseguir mais doces. Porém, essa menina não foi mais vista. Naquele mesmo dia, algumas horas após seu sumiço, os pais da criança acionaram a polícia que rapidamente atendeu ao chamado. Isso era completamente inesperado naquela região, que no máximo tinha incidentes de adolescentes aprontando tarde da noite com bebidas e pichações, mas nada ligado a sequestro constava nos registros policiais. Com uma suspeita na cabeça e um certo preconceito com a nova moradora, eles entraram na casa de Maria e Aga. porém não encontraram nenhum vestígio de criança ou violência pelo local, apenas sujeira, poeira e uma casa que parecia mais que estar abandonada. A cidade logo ficou sabendo do acontecido, e sem acreditar nos relatos dos investigadores, diversos moradores invadiram a casa da senhora enlouquecidamente como se buscassem por vingança. Arrebentaram a porta e adentraram como um cão raivoso atacando quem ousa te tentar pegar a comida de seu pote de ração. Em meio a tanta loucura e ódio descontrolado, essa senhora foi arrancada de sua casa, arrastada para o seu quintal, e bem no meio dele apanhou por horas e horas, enquanto os moradores daquela rua buscavam por uma confissão. Por já ser de idade avançada, essa senhora não resistiu aos ferimentos e faleceu ali mesmo onde seu corpo foi deixado, até que no outro dia um carro da prefeitura viesse recolher e levar para ser enterrada. Para abafar o caso, a polícia local optou por não prender ninguém e dizer que o corpo foi encontrado na manhã seguinte e nenhum suspeito foi encontrado. E também não havia nenhuma pista a seguir, porém, quem vivia ali sabia bem que o caso não foi exatamente assim. Da mesma forma, o jornal local, que tinha como dono um grande nome da área de construção civil, optou por não noticiar e fingir que nada aconteceu, visto que isso poderia trazer uma visão ruim sobre a cidade e afugentar futuros clientes. Desde então, a casa não conseguiu mais ser alugada ou vendida, e em todo Halloween existe uma lenda de que ouve-se um choro que vem da casa, e que crianças que entram nela nesse dia para brincar acabam ficando loucas. Isso é o que se sabe sobre essa casa, e foi nessa noite dessa perigosa aposta que a vida dos quatro mudou para sempre. Três anos depois, no dia 2 de abril de 1989, foi quando uma aventura começou para um novo grupo de moradores da região. Jason, um dos quatro garotos que estava na casa, desapareceu. Jones, professor, personagem interpretado pelo Joseph. Professor na cidade de São Paulo é irmão de Jonas e junto com ele gosta de matar o tempo estudando artes ocultas e misticismo. Apesar de ser muito cético e não acreditar que essas coisas possam de fato existir, parece que algo está para mudar sua visão sobre o assunto. Jones ouviu boatos de que um adolescente, possivelmente com as mesmas roupas que Jason estava quando desapareceu, foi visto numa casa velha, afastada do bairro. Jason foi aluno da escola onde Jones dá aula atualmente, e conhece bem a história que se conta na cidade sobre o que aconteceu naquele Halloween. A coincidência de que um dos quatro estudantes desapareceu o entregou e fez com que ele fosse de encontro ao seu irmão para contar o que havia ficado sabendo. Jonas, coveiro, personagem interpretado pelo Jones. Jonas vem sentindo uma sensação estranha, algo triste e sombrio parece que está rondando o cemitério. Ele sente que uma força estranha vem crescendo dia a dia, mas que nos últimos dias está muito mais forte do que o comum. Jonas acredita ter sentido a presença de um ser no local onde foi sepultado Maria e Haddad. Jonas, por ser uma pessoa de muita fé, graças à forma como foi criado por sua mãe, já havia se confessado com o Padre Carol, personagem de Fernando, sobre essa presença que ele vinha sentindo. Afinal, tanto ele quanto o Padre Carol acreditam conseguir sentir esse tipo de energia desconhecida por muitos. E, em uma estranha coincidência, uma das crianças que estava na casa de Maria Iaga no dia que ela foi morta, desapareceu. Jason, um dos principais jogadores do time da escola. Cíntia, Carteira, personagem do José Pedro. A Carteira Boa Praça, que ama sua profissão, mas que claramente dá alguns no cego, está sempre atenta aos acontecimentos da cidade e usa seu conhecimento popular para munir sua grande amiga Ofélia, que é uma investigadora nata. Suas informações, ou por vezes apenas fofocas, são sempre apreciadas por Ofélia. Dessa vez, Cynthia ficou sabendo do desaparecimento do Jason e resolveu se encontrar com Ofélia, que estava na igreja. Cynthia tinha ouvido boatos de que um adolescente, possivelmente com as mesmas roupas que Jason estava quando desapareceu, foi visto em uma casa velha afastada do bairro. Ofélia, bombeira civil, personagem da Amanda Devido à morte de Sabrina, Ofélia se tornou uma fiel e extremamente devota, que tem como grande confidente e mentor espiritual um padre chamado Carol. Por estar aposentada, ela dedica seus dias a procurar por crianças desaparecidas, de forma autônoma e sempre com o apoio do padre Carol. Ofélia veio de uma família de classe média alta, o que contribuiu para que ela realizasse seu maior sonho, ser bombeira civil. Em uma das missões, por um erro por parte de sua liderança, perderam uma vida. Sabrina, de 9 anos. A partir daí, o trabalho virou sua obsessão e sempre estava disposta a correr riscos significativos para sua vida e desobedecer ordens. Ela ganhou cicatrizes numa explosão a gás quando entrou num prédio dizendo ter visto e ouvido Sabrina. Após o incidente, ela se aposentou. Carol, padre, personagem do Fernando. Grande religioso e estudioso em segredo, de artes ocultas que a igreja condena, é um padre de uma vizinhança relativamente tranquila. Carol ouve junto com sua amiga Ofélia o caso que Cíntia os contou e acredita que esse caso está ligado diretamente ao caso que Jonas havia lhe confidenciado há pouco tempo. Jonas acredita ter sentido a presença de um ser no local onde foi sepultada Maria e Agabage. Ele então sugere de irem se encontrar com Jones e Jonas para auxiliá-los em sua investigação. Essa foi a introdução aos eventos que aconteceram a seguir. Todos se reuniram na casa de Jonas, onde sua mãe de cama não saiu do quarto. Juntos, resolveram ir averiguar a tal casa onde supostamente Jason teria sido visto pela última vez. A casa fica numa região afastada do bairro, cercada por árvores e com uma cerca na frente. Dentro da casa temos dois quartos, um banheiro, uma sala de reuniões e um grande hall. A casa tem uma porta na entrada e, estranhamente, nenhuma janela visível. Do lado de fora, uma grande confusão sobre como deveriam abordar os moradores da casa aconteceu. Cíntia sugere de dizer que tinha cartas a entregar, mesmo que estivesse em um horário completamente desproporcional para o trabalho dos correios. Ao chamarem na porta, eles são recebidos por um rapaz chamado Estevão, extremamente nervoso com a situação. Tentam interrogá-lo, mas a confusão vai para as vias de fato, e uma grande confusão acontece. Uma senhora chamada Luísa aparece de dentro da casa. Após um tempo de confusão, gritaria e tentativas de abordagem a Luísa, Jones se machuca gravemente e Estevam foge da casa, deixando todo mundo à espera de Luísa, que estancou em um dos cômodos da casa. Ao investigarem a casa, eles encontram vários brinquedos de crianças e percebem que Jason aparentemente esteve ali, mas não estaria mais. Nossos investigadores descobrem diversos livros sobre ocultismo e um livro com rituais macabros que fazem uso de sangue humano e desenhos com sacrifícios de crianças à beira de um rio. Luiza, que havia se trancado no quarto, dá um grito. Os investigadores tentam arrombar a porta, porém, Percebem que era mais fácil encaixar a maçaneta que havia caído para abrir normalmente. E ao entrar no quarto, algo assustador havia acontecido. Luísa havia tirado a própria vida. Lá encontraram uma carta de despedida em tom de deboche de Luísa, onde dizia que no lago prateado, três das quatro crianças seriam sacrificadas, e com isso elas trariam novamente Baba Yaga de volta, bem como ela própria ressurgiria, e um poder muito maior seria libertado para salvar esse mundo. Encontraram também uma foto com três senhoras, possivelmente irmãs, Luisa, Michelle e uma que não reconheceram. Então, os investigadores resolveram se dirigir à lagoa prateada e encontrar Jason. Porém, antes disso, resolveram passar em três lugares. Foram à casa de Jonas onde sua mãe havia fugido e deixado uma carta dizendo que não havia tempo para lhe explicar o que havia acontecido. Foram também ao pronto-socorro local para tratar o ferimento na cabeça que John esteve em combate com Estevão e foram ao cemitério onde Jonas queria lhes mostrar o que de estranho estava acontecendo no túmulo de Baba Yaga. E de fato, no túmulo de Baba Yaga algo muito estranho estava acontecendo diversos vagalumes estavam cercando o túmulo de Maria e Agadage, e após abrirem seu túmulo o corpo não foi encontrado, mas sim um pentagrama onde uma sensação horrível pairou o ambiente e só cedeu quando num ato de extrema coragem e desespero o padre Carol fez uma oração onde usou de toda a sua fé e do fundo do seu conhecimento bíblico para trazer paz ao ambiente. Ao chegar na lagoa prateada, se depararam bem na entrada com um rapaz estranho, com uma câmera na mão e que disse se chamar Escobar e trabalhar na televisão. Eles lembravam vagamente que se tratava de um caça-fantasma desses programas sensacionalistas. O bar disse que estava ali, pois havia recebido uma dica de que um ritual cabalístico estaria acontecendo. Logo que entraram na floresta, uma cena se formou no local onde Jason clamava por socorro e pouco tempo depois desapareceu com as seguintes palavras. É tarde demais. Ela vai voltar. Suas irmãs já começaram. Vocês precisam me salvar. Vocês precisam salvar nós quatro. Nós nunca deveríamos ter entrado naquela casa. Maldita aposta. Maldita casa. Maldita babaiaga. Suas irmãs vão nos usar. Elas vão trazer de volta aquela velha. Nesse tempo... Escobar ficou extremamente desesperado por ter visto e acreditado ter gravado pela primeira vez uma aparição real de uma assombração. Ele saiu correndo, entrou em sua van e fugiu do local dizendo estar indo estudar o que havia acontecido. Continuaram caminhando pela floresta e encontraram o corpo de Estevão já morto no chão e decidiram seguir suas buscas por Jason. Eles continuaram seguindo até que... Eles veem uma senhora... Eles param para entender o que está acontecendo e veem à frente dela, Jason, deitado. A senhora olha atentamente para vocês e sorri. Ergue os braços e vocês podem ver a luz da lua reluzir no objeto que está em sua mão. Esse objeto reflete como um perfeito espelho a imagem da lua e vocês percebem que se trata de uma adaga maravilhosamente bem polida. Ela desceu seus braços e crava no peito de Jason a adaga, o qual vocês veem levantando a cabeça como num reflexo e logo em seguida abaixando novamente, como quem perde suas forças. Ela se levanta e fala, vocês não podem nos impedir. O deus adormecido precisa voltar e trazer paz a esse lugar. Vamos fazer o que for necessário para que isso aconteça. A imagem de uma criança assustadora surge e ataca nossos investigadores, que num ato de bravura e fé, Jonas consegue fazer com que ela encontre a paz que procurava na morte que lhe alcançava. Tudo isso torna a noite muito tensa e desesperadora. Era nítido que ninguém ali estava bem psicologicamente ou fisicamente. Mas ainda sedentos pela busca das três crianças restantes, eles seguem atrás da liderança de Ofélia para trazer os três vivos. Afinal, o tal ritual não poderia acontecer e a essa altura do campeonato eles já não duvidavam de nada que fosse tido como outrora sobrenatural. Após desconfiarem que o paradeiro de Fernando era a casa da Baba Yaga, os investigadores partiram imediatamente para lá. Ao chegar na casa, eles invadem e uma grande discussão acontece enquanto a segunda irmã segura uma faca contra o pescoço de Fernando, ameaçando matá-lo se não conseguisse fugir. meio a um agarra-agarra e um empurra-empurra, Michelle morre aos golpes que sofreu e Fernando é resgatado pelos investigadores. Agora é a hora de encontrarem as duas crianças que ainda restam. Padre Carol coloca Fernando sobre os cuidados da sua paróquia, pois a essa altura ele não consegue mais confiar que a polícia pudesse fazer algo por ele. Fernando estava completamente imóvel e sem reação, e depois de muito tentarem saber sobre seus amigos, pouco conseguiram nas tentativas com Fernando. O pouco que conseguiram foi que ele disse algo muito baixinho, que eles interpretaram como ele está no lado oeste do Lago Prateado. Sem pistas e com poucas esperanças, resolveram partir em direção ao Lago Prateado o mais rápido que puderam. Ao chegarem no lado oeste, procuraram, procuraram, procuraram e quando já estavam para desistir, encontraram uma carta embaixo de um par de chinelos. Ao fundo, do outro lado do rio, eles veem a mãe do Jonas correndo em direção ao norte. Cíntia, mais do que depressa,
1: pega a carta e lê para Jones. Maldita casa, velha filha da puta! Odeio aranhas. Hum. Sombras e demônios por todas as partes. Depois daquela casa tem sido sempre assim Na minha cabeça. Nunca mais teve descanso. É. Porque eles não saem da minha cabeça? Ah! Por que ele tinha que me bater tanto? Aquilo só piorou tudo. Outro filho da puta, aquele velho cachaceiro. Eu te odeio! Eles também vão te perseguir e você vai ter o que merece, desgraçado. Parem de falar, desgraçados, malditos! Ah, eu preciso fumar, beber. Assim vocês calam a porra da boca e eu posso descansar um pouco. Ah,
2: melhor agora. Eu já tomei minha decisão, chega de hospitais, reabilitação, eu estou além do limite da recuperação, <risos> sou só mais uma carcaça magra, com uma mente despedaçada que vaga sem rumo pelos cantos escuros procurando alívio para a própria miséria. Acho que estou me tornando uma delas, uma das criaturas que me chamam, me chamam, me chamam, que querem me arrastar para o vazio. Não lembro mais de como era ser um, Menino talentoso e cheio de sonhos. Sou outra coisa agora. Uma coisa que nunca quis ser. Acho que eu sou o vazio. O frio que habita. O nada. Chega dessa merda.